0: Fala pessoal, como estamos? Tudo bem? Mais um podcast AGF, sem corte, sem censura, sem nada. Vai direto da nossa mente para você, e de acordo com o que a gente passou no mercado de valores, que com certeza vai agregar na vida de muita gente nesse mercadão aí que não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. A caminhada não é não é em linha reta para cima, né? Mas é, é uma caminhada tranquila com o passar do tempo e dos anos, né? Hoje eu vou falar de um assunto bacana para vocês. Eu acho que é, você vai se sentir muito, muito confortável em saber algumas coisas aqui que a gente passa. Logo no começo da minha trajetória particular na bolsa de valores. É... Eu, eu tentava me provar, né? eu tentava provar que o, o, o método do seu Barça -se era o método que realmente traria de uma certa forma aí a minha independência financeira e a minha, a, a minha condição de é, um cara que vive de dividendos na Bolsa de Valores. Né? Então a gente ficava nessa ânsia de tentar provar e por isso até que o título... <risos> desse podcast em específico seria o dar murro em ponta de faca, né? É, o murro em ponta de faca cabe muito bem, porque na bolsa de valores é, a gente pensava, eu pensava particularmente que a cada aporte que eu fazia era um soco que eu dava na ponta de uma faca e eu vou explicar o porquê. Justamente pelo fato de que eu queria provar para todo mundo e para mim mesmo de que aquilo realmente funcionava, de que eu não estava louco como todo mundo achava, né? De que realmente a Bolsa de Valores seria a forma de eu garantir minha previdência total financeira e que eu não precisasse depender de trabalho nem, nem coisa do tipo para que funcionasse. Então a cada porte era um murro em ponta de faca. E o porquê? Porque nessa época especificamente... Cara, nessa época, a renda fixa, a taxa de juros, obviamente, não estava na casa dos 4,20 por 4,25 como está hoje. Nessa época, a taxa de juros era muito maior, o que fazia com que a renda fixa rentabilizasse um pouquinho mais. né Aquela perda fixa. né Ela era menos perda fixa do que é. <risos> Sempre foi uma perda fixa. É um pouco menos, era um pouco menos nessa época, mas ainda assim era perda fixa. Então, nessa trajetória, logo quando eu comecei, eu peguei basicamente aqueles amigos, todos os amigos é, que eu falava parecia que estavam nadando em dinheiro. Sempre falavam para mim, olha aí, Fabio, quanto, quanto você fez esse mês na, na Bolsa de Valores? Porque eu aqui rentabilizei 1.2%, olha que beleza, fiz 1%, fiz 1.5%, olha só quanto me pagou a minha, sei lá, meu CDI, meu CDB, meu fundo de investimento, ou seja, eu tinha que ouvir essas brincadeirinhas aí de vários amigos meus que hoje estão na Bolsa de Valores, hoje acabaram nos convencendo de que uh, eles estavam melhores uh, do que eu em relação à rentabilidade. Existem dois erros aí, o primeiro é que você nunca deve se comparar a ninguém na Bolsa de Valores, nunca, nunca. É, eu errei várias vezes na Bolsa de Valores, muitas vezes, é, e com certeza vai acontecer de eu continuar errando. O erro é psicológico, é algo que você determina uma situação e acontece outra, isso acaba acontecendo na Bolsa de Valores. Quando você vai caminhando de forma sólida e com o passar do tempo, esses erros tendem a diminuir muito, né? e o segundo erro aí era achar desses meus amigos era acharem que eles estavam é, na frente de empresas que né, que com certeza fazem é, assim, produzem empregos que caminham de forma segura é, que pagam dividendos religiosos e que elas não vão crescer, né? É um erro deles achar que essas empresas não, ia crescer, não iam crescer. E com certeza era uma. Eu não sei, a gente. Eu ficava muito nervoso quando eu comecei, porque eu falava, putz, eles têm razão nesse curto prazo, eles estão ganhando de mim, o que eu estou fazendo de errado, né? Mas mesmo assim eu sempre continuei comprando ações. Isso foram dois anos consecutivos. Eu comecei, se eu não me engano, comprando a Eternit, ainda vou achar a nota de corretagem para mostrar para você. É, dessa, dessas primeiras compras que eu fiz. Eu lembro que era Eternit, Unipar, é, Banco do Brasil, comprava muito, um pouquinho mais pra frente, foi o Banco Nossa Caixa, enfim. Foram várias compras todo mês com o um dinheirinho que sobrava é, pra mim. E eu achava aquilo fenomenal. Eu achava maravilhoso. Ainda que eu comprasse poucas empresas, eu falava, poxa, número um, o bar se tá fazendo. E número dois, eu sou um mega empresário, afinal eu tô comprando um pedaço, um pedacinho do banco do Brasil inteiro. Então, eu gostava muito de saber disso. No entanto, os resultados não eram tão satisfatórios quanto os resultados que os meus amigos me mostravam, me jogavam na cara. Algumas questões aí que, que são boas de serem pontuadas, né? É, primeiro que os meus amigos não viviam de dividendos. Meus amigos trabalhavam para uma empresa. O que não é nenhum é, não é nenhum erro. Também trabalhava para minha própria empresa, né? Então é sempre, não, não tem problema nenhum, o problema é desdenharem, né? <risos> até porque eu falava, poxa, mas o Barça chegou onde eu quero chegar, né? eu quero ter uma independência financeira, e ele não trabalha para ninguém, o Barça não está trabalhando para nenhuma empresa, ele trabalha para ele mesmo, o dinheiro dele trabalha para ele, né? de forma inteligente, então essa foi a minha conclusão, mesmo assim... A bolsa desafia você. Cara, a bolsa vai te desafiar sempre. E outra, quando você entrar na bolsa de valores... A primeira coisa que você vai tentar fazer... É tentar convencer outras pessoas de que bolsa de valores é boa. Eu também fiz isso e dei com a cara no chão. Ninguém acreditava em mim, ninguém... Enfim, todo mundo ria de mim. Inclusive meus amigos mais próximos mostravam... Que rentabilidade que eles tinham mês a mês. O que é uma insanidade fazer isso. Hoje está mais claro para todo mundo. É, mas enfim... É, acontece que a bolsa ela vai te testar ela vai testar você todos os dias dia após dia, ela vai te testar né? e ela vai te testar no sentido de que é, ela vai é, proporcionar de vez em quando perdas é, no sentido de no, 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 perda no que se refere à cotação então, se você está começando agora é normal você comprar uma ação, sei lá, 15 ela está a 10, 15 ela está a 12 e você achar que você está perdendo e, enfim... Isso aí não deveria ser nenhum susto para você, né? Você que segue a filosofia do jeito Barça de investir já sabe. Se, se você uh, confia na empresa, se ela paga bons dividendos, tem bons controladores... É a empresa que você deve estar. E, principalmente, se você consegue dormir tranquilo com essas empresas, né? Mas, como eu sempre digo para você, a Bolsa vai te testar. E ela me testou. Passado dois anos fazendo a, a filosofia do Barça, investindo em bons papéis, investindo em dividendos, reinvestindo os dividendos, ainda que fossem poucos, eu meio que desisti, porque eu tinha três amigos mais específicos, um primo inclusive, que botava na minha cabeça todos os meses que eu estava perdendo dinheiro porque eles tinham aplicações em renda fixa. E, curiosamente, essas ações que eu tinha não estavam desempenhando um bom, uh, um bom momento. Elas pagavam os dividendos, de fato, mas ou caíam ou ficavam na mesma. Né? Então, não, não, não havia tido ganho em relação ao valor nominal dessas ações, uma ou outra. Né? Mas, mesmo assim, eu ficava chateado porque não, não gostaria de viver com as ações subindo ou descendo... eu gostaria de viver com os dividendos... e os dividendos realmente não faziam tanto sentido... como fazia as rendas fixas nesses dois anos... Né? então eu tive uma conversa muito, muito bacana... muito engrandecedora com a minha mãe... acreditem se quiser... minha mãe chegou um dia... porque eu falei... depois desses dois anos... eu ameacei desistir de bolsa de valores... pasmem... eu ameacei... eu falei... poxa... não está dando mais certo isso... <risos> negócio de bolsa para quem tem muito dinheiro, foi, foi um dia, um dia que eu dei aquela amolecida porque eu te falei, o mercado vai te esmurrar, o mercado vai dar soco na tua cara e se você for socar de volta, vai ser aquele soco em ponta de faca, <risos> porque o mercado ele é soberano, né? o mercado vai se mover, não importa o que você pensa, ele vai se mover para cima ou para baixo e você não vai saber o porquê muitas vezes. Né? Mas essa, esse murro em ponta de faca acaba sendo plástico, Eu vou faca de plástico, eu vou te explicar um pouquinho mais pra frente. Nessa conversa que eu tive com a minha mãe, onde eu estava num dia não, eu sou um cara otimista por natureza, nesse dia eu não tava tão otimista assim, deviam ter acontecido vários, acontecido vários fatos que não, não, não fizeram com que eu ficasse tão otimista assim, e eu fui falar com a minha mãe, me consultar com ela, que é uma pessoa muito sábio, e quando ela.. E é, eu falei para ela, falei, olha mãe, é, eu não sei se. Eu não sei se eu tô no caminho certo, não sei se eu tô no caminho adequado, afinal. Todos mostram para mim rendimentos muito maiores do que eu tenho com os dividendos, né? É, embora seja há pouco tempo. O Barsi sempre falou que era longo prazo, é, consistência, persistência. Usar um dinheiro que não é. é usar um dinheiro que é. Basicamente um dinheiro que você não vai usar, não tenha planos para ele e isso é infalível na Bolsa de Valores, ele sempre fala isso. Então foi basicamente o que eu falei para minha mãe quando ela me responde Bom filho, o que eu posso te dizer é quantos bars existem no Brasil? E esse silêncio que eu deixei agora foi proposital porque ela causou esse silêncio na minha cabeça. Eu realmente pensei, eu falei, pô ela tem razão. Meus amigos que mostram todos esses rendimentos não vivem desses rendimentos. O bar se vive dos dividendos. Eu acho que foi o estalo que, que deu na minha cabeça para que eu continuasse sem desistir. E qual que é o recado que eu deixo para você aqui? O recado é que, assim, tanto eu como o Felipe, como a Luiz, a gente já passou por muitos momentos no mercado, muitos mesmo, né? E de forma que a Bolsa bateu forte, bateu na cara, na sua cara, e, 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 e assim, vai continuar batendo, né? Mas a, a persistência, a paciência e os aportes constantes, é, eles fazem o jogo da bola de neve. Eles fazem a bola de neve acabar crescendo. Tem até um livro do Warren Buffett chamado A Bola de Neve, que é muito bacana, eu recomendo para quem, quem quiser, bem legal mesmo. Então assim, é, eu percebi depois daquele dia que a, a, a faca, o murro na ponta de faca que eu estava dando no mercado de valores, eu estava produzindo esse murro, mas ele era um murro numa faca de plástico. A ponta da faca não existia, a ponta da faca era a minha cabeça. O murro, inclusive, não existe, você não dá murro. Né? O murro significa, na verdade, o trabalho, né? o trabalho suado, acho que é essa analogia que eu tento fazer. Você trabalha, você ganha dinheiro e aporta. Trabalha, ganha dinheiro e aporta, só que às vezes o aporte... Sei lá, São Cai por algum motivo, não paga o dividendo que você esperava. Nada disso é motivo para que você desista na Bolsa de Valores. Muito pelo contrário. É, eu posso dizer com esse episódio que foi onde eu mais aprendi na Bolsa de Valores. Depois desse dia, depois desse dia específico, eu, eu tive a força que eu precisava, graças à minha mãe, <risos> nesse episódio, né? É, é, eu tive a noção exata do que eu precisava fazer e não parei mais. E eu posso dizer que, depois de inúmeras conversas com o Barça... Enfim, eu ligava para o Barça basicamente o tempo inteiro. Eu enchi o saco do Barça. Mas eu sentia que ele, ele gostava de passar o conhecimento para frente. O Barça é uma pessoa fenomenal. Então, eu senti que a partir daí eu não devia desistir jamais. Eu não ia desistir, eu não podia desistir. Né? Então, basicamente, eu continuei fazendo isso. Até que no quinto ano... O quinto para o sexto ano, eu lembro que os meus aportes já eram devolvidos para mim em forma de dividendo. Aqueles os, os aportes primeiros, os primeiros aportes, né? Soma, assim Somado, eles já eles já eram devolvidos para mim só em forma de dividendo. Aí a chavinha começou a virar porque eu fazia aporte, mas nem ligava muito. É, se subia ou se caiu, eu simplesmente comprava as mesmas, as mesmas empresas ou algumas outras, mas sempre empresas que pagavam dividendos, que sempre é, estiveram em setores perenes, enfim. E isso, a partir do quinto sexto ano, começou a ficar evidenciado. Começou a fazer sentido a estratégia previdenciária na minha vida. E eu não parei mais. Essa bola de neve não parou mais de subir, não parou mais de crescer, porque... A mentalidade, de fato, foi sempre estabelecida. Já, aliás, ela, ela ficou estabelecida e daí para frente foram só aportes e mais aportes. Então, pessoal, a é, é... Bolsa de Valores, a estratégia previdenciária, ela não vai te enriquecer do dia pra noite. Você não vai ficar milionário do dia pra noite. E a, in a intenção não é nem ficar milionário, é... <risos> É, na verdade, assim, isso é inevitável se você seguir as três regras do Barsi, né? Que é nunca comprar uma dica, sempre investir em bons projetos, é, um dinheiro que você não vai precisar, e reinvestir em bons projetos com os dividendos que você ganha. Mas é o que eu falo pra você: a bolsa de valores não vai é, te deixar rico do dia pra noite, e riqueza, na verdade, é muito. é, é, é um negócio muito particular, né? É, ela ela vai fazer com que você permita viver dos seus dividendos, mas não é do dia para a noite. Tirem isso da cabeça, trabalhem, façam muito bem o que vocês fazem e, e direcionem esses aportes para para empresas que são perenes, empresas que paguem bons dividendos, que isso vai fazer você vencer a famosa faca que está na tua frente. <risos> Que é uma vaga de plástico, na verdade. Você vai ver que é, a bolsa de valores ela fica muito gostosa com, com o passar dos anos. Ela vai ficando cada vez melhor à medida que você vai aportando e reaportando os dividendos. Como construir um castelo e colocar um tijolinho por vez. Você está edificando, na verdade, né? Cada mês você edifica um pouquinho e você finalmente entende que... É, não existe o um murro em ponta de faca, na verdade. A coisa tem que ser muito mais light que isso, muito mais, é, digamos assim, muito mais divertida que isso, tá bom? Então, eu acho que esse é o episódio que fica hoje do nosso AGF Cast. É, eu queria agradecer muito e lembre-se sempre, depois de fazer um aporte, humildade, 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 tá bom? É, os dividendos, eles são provenientes de é, muitos esforços de pessoas que trabalham né, e trabalham para e sustentam suas famílias, então a gente tem que ter sempre muita humildade e respeito, respeito consigo mesmo e com o mercado em si, tá bom? As coisas às vezes não vão sair da forma como a gente quer, no mercado de valores, mas o longo prazo, dessa forma, ele é muito mais divertido e consistente. Eu acho que é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e valeu, muito obrigado.